0: Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a AstroSemio. Bueno, hoy vengo a hablaros de un programa muy interesante, un programa en el que os recomiendo que por favor agendéis, porque voy a dar mucha información ya de finales de año y de principios, aunque esto lo voy a volver a repetir cuando hagamos el programa del equinoccio, que es un programa muy interesante también, la luna nueva en Capricornio. Hoy voy a hablar fundamentalmente de un poco los consejos no las orientaciones mejor, ¿no? Que podemos seguir en esta luna llena, que es la luna llena del 7 de diciembre. Es una luna llena que se da en el eje Sagitario-Géminis. Eh, Sol en Sagitario, luna en Géminis. Y es una luna muy especial porque es una luna que nos va a. a se, se está poniendo al lado de Marte. Es una luna muy ariana. ¿Un Marte como siempre? Sí, pero ahora veréis cómo, ¿no? Marte siempre está. Marte siempre está activo, Marte siempre se está moviendo, es un impulso. En Géminis es un impulso a buscar nuevas formas de hacer las cosas, es un impulso para hablar, comunicar, hablarnos a otros, a nosotros, investigar, buscar posibilidades, eh, buscar alternativas, aprender cosas nuevas. Y al estar retrogrado lo que le pasa a Marte es que ese impulso existe, pero no encontramos la manera de sacarlo hacia afuera bien porque las circunstancias no se dan, bien porque no es el momento, no es la persona entonces lo que hacemos es reprimirlo y esto pues causa mucha frustración ¿no? porque si estamos, y más cuando es en Géminis, que es una, es una forma de, de ser, de pensar, de actuar muy veloz, muy divertida, que no se toma las cosas muy en serio, con mucha alternativa, ¿no? muy, muy alternativa y entonces, bueno, cuando las cosas se verían de decir así fácilmente, ¿no? Ver que no se da la circunstancia, ver que no se da el momento, es complicado, ¿no? Entonces estamos ahí un poco reprimidos. Me han contado dos cosas sobre, sobre este, mucha gente, ¿no? Vaya de, de suyo, que os doy las gracias a, a todas las que me habéis escrito, las que me habéis mandado carta, las que me habéis mandado fechas para que os mire. Muchas de vosotras me habéis ayudado incluso a mí a entender un tránsito que era el de los eclipses que yo por ejemplo no, no, no lo había entendido, lo había entendido bien para todo el mundo pero no lo había entendido bien para mí y bueno por ahí ha habido una personita a la que le he dado las gracias personalmente, eh, ella sabe quién es, es una personita por ahí de Cataluña y... Y entonces, bueno, pues me, me dio un poco la clave, me hizo ver las cosas de otra manera y, y luego también tengo una amiga en Alemania que también me ha hecho ver las cosas de otra manera. Ella me, me echó me sacó unas cartitas del tarot, eh, tuvimos una conversación maravillosa y, y entonces me hablaba de esto, ¿no? de, de las alternativas, ¿no? ¿Cómo tenemos que entender este Marte eh, para, que, para que podamos eh, sobrevivir con él, no? Eh, pues eso, como os estoy diciendo, hay muchas alternativas, hay muchas posibilidades de hacer cosas, eh, nos surgen proyectos, hay muchas conversaciones, eh, tenemos muchas cosas en la cabeza, pero, como habéis dicho, se ha sentido de dos maneras. Uno, con una intención de morderse la lengua, no, no lo voy a decir, no es el momento, ¿no? y otro con otra intención de, eh, de no me salen las cosas no, no encuentro el momento no porque a veces estoy muy segura y de repente digo no no lo voy a hacer no no voy a hacer no lo voy a hacer ahora me voy a parar no entonces esta especie de me muerdo la lengua me reprimo o por ejemplo no tengo no lo tengo claro no tengo muchas cosas y no las tengo claras tengo que volverlas a pensar tengo que volverlas a barajar. no entonces claro cuando hay muchas ganas de hacer, hay muchas ganas de hablar, hay muchas ganas de preparar, hay muchos proyectos que tienen que arrancar y llevamos tantísimo tiempo reteniendo, pues esto causa una frustración tremenda. Dicen que se puede eh, equilibrar un poco este tema eh, dedicándose un poco a estudiar. Es igual de desesperante, porque vosotros os dedicáis a estudiar y no os vais a concentrar, porque a la cabeza si os va a ir a este papel, si os va a ir a esta materia, si os va a ir a este curso y después a este otro, y vais a poner a ver el móvil, y hoy, si no vais a entrar en el ordenador, y si no es Instagram, es WhatsApp, y si no es TikTok, y vais a tener muchas cosas en la cabeza y volvéis al temario y volvéis a aparecer. Os lo digo porque yo tengo a mis alumnos así, están muy descentrados, no se están tomando las cosas en serio, pero que sí que lo sabemos, pero que son en serio pero no lo son, pero es que no tengo ganas, pero es que yo no lo veo así. Entonces, bueno, es esta sensación de Marte retrógrado, ¿no? Y yo os comentaba cuando Marte estaba, cuando dije que era Marte retrógrado, que cuando arrancara, pues nada de lo que habíamos hecho nos iba a servir. ¿Por qué? Bueno, ahora lo veréis. <ríe> Déjame un poquito, ¿vale? Bueno, eh, bueno, avisos parroquiales. Tomamos nota con la agenda y os, os digo avisos parroquiales. Os voy a, os voy a animar un poco. Mirad, para mí hay algo fundamental. Es cierto que yo tengo ahora mismo, yo estoy neptunizada. Llevo como tres años neptunizada. No, ya no sé cuándo va a pasar este Neptuno de mi Marte, por fin, en Piscis, ¿eh? todavía yo tengo Marte, me parece que es en el grado 20 y Piscis ahí está en el 23 papá, papá, papá. Pa, pa, pa. Bueno, no sé cuánto, ¿no? Machaca este, este planeta, ¿no? Bueno. Pero, eh, entonces yo, eh, para mí Neptuno es fundamental, ¿no? eh, eh, está siendo fundamental, pero no es porque lo sea para mí, es porque de repente me he dado cuenta de lo que es Neptuno, y Neptuno lleva desde mayo retrógrado aproximadamente, y uh, ya está directo, ¿vale?, está directo eh, en el grado 22, se ha puesto directo prácticamente esta semana, pues en el día 3 aproximadamente está en el grado 22, va avanzando casi un minuto, ¿no? Diario 22.01, 22.03, ¿no? Pero que este directo ya es bastante. ¿Mm? Eh, Neptuno tiene muy mala eh, muy mala fama. Para mí, Neptuno es, es el sentido de la vida, fundamentalmente. Mucha gente que dice que es Júpiter, ahora veremos, ¿vale? La diferencia entre uno y otro. Pero Neptuno es, el, el, es un poco el, el sentido último, es Dios, Neptuno es Dios, es la creencia de que existe algo arriba que me está sosteniendo, que está haciendo que todo tenga un sentido, es algo ahí arriba que, que me está cuidando y, y, y que me puedo abandonar. Lleva desde mayo callado. Por eso dicen que cuando Neptuno está retrógrado es cuando vemos un poco la realidad y es donde cuando realmente se nos caen no Las, los velos de, de los ojos no pero es porque es el momento de, del año donde estamos más desprotegidos donde sentimos a Dios que Dios no está no es un poco esa parábola que nos contaban desde pequeño no de eh, Iba andando por la arena de la playa, ¿no? Y solamente se veían mis huellas donde estabas tú, ¿no? Dios, cuando cuando iba andando solo por la arena, solamente se veían mis huellas, ¿no? Y le contesta Dios al hombre, claro, no, no eran tus huellas, las que se veían eran las mías, yo, yo te llevaba cogido, ¿no? Eh, pues eh, Neptuno es. Eh, Neptuno Retrógrado es esa sensación de esa, ese momento de ¿dónde estabas? ¿Por qué solamente están mis huellas? ¿Por qué tú no andas a mi lado? no ¿Dónde estabas? Y entonces ahí es cuando empezamos a ver cómo eh, la realidad es muy dura, como hay cosas que no tienen sentido, ¿por qué me está pasando esto? No entiendo absolutamente nada. Nos volvemos tremendamente pesimistas, ¿no? pero ya ya está directo. Y habrá mucha gente que hable de Neptuno, que si sus nebulosas, que si sus engaños, que si te envuelve. Yo no creo que Neptuno sea eso. Yo, disculpadme, no tengo esa vivencia. Os aseguro que tengo a Neptuno sobre mi Marte hace ya por lo menos tres años. Y yo la experiencia que he tenido de Neptuno, sobre todo sobre mi Marte, que es un Marte de acción, eh, pero de acción emocional, envolvente, globalizadora, es esta falta de creencia, no esta falta de seguridad de mm, me está pasando, me está pasando por algo eh, y voy por ello y voy a esperar, ven a verme, ven ahora, ven a verme, ven a enfrentarte a mí, ya, ya no estoy sola, ya no estoy sola y y esto puede ser muy nebuloso esta idea de, de la confianza en que ahí está Dios llamarlo como queráis protegiéndome ya ya ha vuelto a mirar la, la vista en mí eh, ya ha vuelto a decirme tranquila que estoy aquí eh, y, y esto será muy nebuloso y muy artístico y muy creativo y como queráis llamarlo pero para mí esto es Neptuno y yo no tengo por qué deciros otra cosa que soy la astróloga de cómo opera Neptuno entonces bueno pues para mí este primera esta primera esto primero que os estoy diciendo de que ya está Neptuno directo es para mí lo fundamental de todo el programa ya tenemos es una sensación de seguridad ¿no? es una pérdida de miedo y puede ser un autoengaño que yo no te digo que no pero ya es un autoengaño que nos estamos creyendo cada uno de nosotros ¿Mm? Y a partir de ahora, pues yo me puedo autoengañar como crea oportuno y conveniente, ¿no? Pero tenemos esa bendición. Dios está con nosotros. El año pasado, cuando se produjo la luna llena en este momento, fue en eclipse y fue también este, este día, el día 4 aproximadamente, el día que estoy grabando el programa, que es el día 4, y, y el año pasado estaba también Neptuno, ¿no? Y yo os decía, no le tengáis miedo al eclipse, ¿eh? Dios está con nosotros, Dios está aquí, Dios ya ha vuelto, ya, ya está protegiéndonos. Bueno, pues en este caso es exactamente lo mismo. No sé qué tiene Neptuno, pero que decide ahora levantarse, despertarse, protegernos, y entonces es como si... Eh, ya lo has visto todo, ya sabes lo que hay en el fondo del mar, te lo he enseñado todo, todo lo bueno, todo lo malo, venga ya vuelvo otra vez, no hace falta que sigas viendo esto. ¿Mm? Ya, vengo a protegerte, vengo a cubrirte, vengo a estar contigo, no te preocupes por lo que te venga, que yo te voy a proteger, ¿no? Y Neptuno es una protección maravillosa, Neptuno es la protección eh, globalizadora, es el sentimiento de que pertenezco a algo, de que hay algo que está a mi alrededor, que, que me, me, me guía, que me lleva, ¿no? Es eso, eso de, 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 hay algo que sabe lo que, lo que está pasando, ¿no? Y algo que sabe lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, eh, Plutón también está directo en el grado 26, se va quedando eh, un grado cada mes aproximadamente. En esta luna eh, Urano está retrógrado en el grado 15, Júpiter está directo en el grado 29, dispuesto a entrar en Aries el día 21. Y los días 7 y 8, es decir, en esta luna llena, se produce la oposición del Sol. Con marte Y esto es mucho más importante que la luna llena, os lo puedo asegurar. Bueno, y aquí ya vienen los avisos parroquiales. ¿vale? Marte arranca el 12 de enero. Mercurio, que retrograda en Navidad, arranca el 18 de enero. Y Urano, que está retrogrado en este momento, arranca el 21 de enero. ¿Qué quiere decir? Que cuando el sol entre en acuario, qué curiosidad, porque es cuando es el, es el tránsito más importante que se va a producir este año, Pluto en acuario allá por el equinoccio en Aries, más o menos por marzo, pero en esta época, el 21 de enero, cuando ya esté el sol ¿no? en acuario aproximadamente, está toda la energía directa y sobre todo a todo dar. Cuando Urano arranque directo lo va a hacer en enorme trígono con, con, con Mercurio fresquito en Capricornio, diciendo los puntos sobre las ies, dejando las cosas claras. Y por supuesto, os puedo asegurar que eh, vamos a tener además eh, algo muy bueno. Y es que... Vamos a tener algo muy bueno y es que ya la cuadratura, ¿no? con eh, de, de, de Saturno, ¿no? Con, con, con Urano ya se ha roto. Ya, ya no existe, ¿no? Es una cuadratura que llevamos viviendo desde el año 21, todo el 22 prácticamente, ¿no? Porque se ha repetido varias veces. Es una cuadratura que eh, lo que ha hecho ha sido eh, frenar, ¿no? La, el pensamiento, ¿no? Que construía el cambio, ¿no? Era un poco quieres cambiar, pero estate seguro de lo que vas a hacer porque esto dura estate seguro de cómo lo vas a construir que esto dura, ¿no? Entonces el pensamiento eh, de, de, de el futuro hacia el futuro nos limitaba muchísimo los cambios. ¿Estás seguro? estás seguro, estás seguro, estás seguro. Bueno, pues esta es la esta es la idea, ¿no? Yo os digo que el inicio de, de año se presenta de eso de que si parpadeas te lo pierdes, ¿no? Entonces esta es una época, en mi opinión, importantísima. Es una época importante. ¿Por qué? Sobre todo por ese tránsito Neptuno y Júpiter. Os he hablado de Neptuno y de Júpiter hasta la saciedad. Yo creo que he hecho audios en Telegram, creo que os he hecho audios por aquí. Mirad, Júpiter ha tenido un tránsito rarísimo, ¿vale? Y es que de repente... Bueno, en Aries todo va muy rápido, esto ya lo sabemos, ¿vale? Pero de repente eh, resulta que... Eh, entra en, en Aries, ¿no? Entra en Aries como en mayo aproximadamente y se vuelve a ir para atrás eh, cuando empieza a retrogradar. Cuando Júpiter entra en Aries inicia un ciclo de 12 años. Es un poco el inicio. Entonces todos, todos ahí vamos a iniciar algo. Donde tengáis a Aries es algo personal que se inicia. Es algo que empezaríais en mayo. Pero de repente lo que os ha tenido que ocurrir es que seguramente que ese proyecto que iniciasteis en mayo aproximadamente eh, necesitaba que cerrarais algo más. Había, había una coletilla que no se había cerrado, no se había acabado. Había una. Un, un pequeño, un pequeño, una pequeña muestra vuestra que necesitabais olvidar, necesitabais cerrar, cambiar, finiquitar, despediros, deciros adiós en la parte de 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 Piscis. Porque si no termináis con eso, empezáis un empezáis el proyecto con una rémora y nunca lo vais a empezar bien. Entonces Júpiter siempre cuando entra en un signo, lo que hace es hace dos movimientos, ¿no? Entra, mira lo que hay y dice, bueno, vamos a ver qué hemos hecho aquí los últimos 12 años, ¿no? Y entonces pues Júpiter entra en Aries y dice, vamos, ¿qué quieres hacer para los próximos qué, qué has hecho los últimos 12 años? Pues lo que he podido. ¿Qué quieres hacer? Pues tengo este proyecto. Bien, vale. Y a partir de ahí, si retrograda, lo que hace es, bueno, espérate, vamos, vamos a revisar este proyecto y ya cuando, cuando yo revise, vengo con todo. ¿Bien? Es que va a venir con todo. Cuando entre el día 21, va a venir con todo. Es que no va a parar hasta que entre en Tauro. Y en Tauro es cuando va a retrogradar. Normalmente esta retrogradación de Júpiter se hacía en mitad del signo, no se hacía al principio. Entonces, básicamente... Y, y, mucho menos así, ¿no? En un, en, un signo como es Aries, que es el primero del zodiaco, que es el que avanza, que es el que inicia, que es la fuerza motriz, la que genera, la que, la que va, la que no se plantea si está bien o mal, sino que simplemente dice hay que hacer algo, ¿no? Y es curioso porque lo que ha hecho Júpiter ha sido entrar en mayo, decir, venga, vamos a ver un proyecto muy personal que hay aquí, venga, vamos a arrancar, va, hay que arrancarlo. Y nos hemos puesto todos a arrancar ese proyecto personal, en la parte de Aries nos ha renovado completamente y de repente el planeta se ha frenado, o sea ese impulso se ha frenado y ha dicho, no puedo seguir con este proyecto como yo quiero si todavía tengo esta mochila, tengo que volver hacia atrás. ¿Mm? Bueno eso es lo que ha hecho cuando ha vuelto hacia atrás lo que ha hecho ha sido volver a retomar la energía que tenía Pistis ¿por qué? que tenía, perdón, Neptuno ¿por qué? porque se produjo una unión entre Júpiter y Neptuno allá por marzo me parece marzo o abril se produjo esa unión esa unión supone un sueño ¿m? pero eh, cuando Júpiter ha retrogradado se ha juntado a Neptuno retrógrado ¿no? con lo cual básicamente yo creo que esto se tendría que interpretar como que ese nuevo proyecto partía de una idea que era un sueño y un sueño bastante bueno, ¿no? pero lo que ha hecho Júpiter ha sido traernos de vuelta a esa circunstancia, esas personas con las que habíamos contado, ese lugar, esa, ese momento, para que veamos un poco la parte menos luminosa, más solitaria y la cara más oscura de ese sueño. Lo que va a hacer entonces Júpiter y ya con Neptuno directo, Júpiter arranca y Neptuno le va a, la a proteger. Es decir, ahora ya parece ser que lo que hemos vivido hasta ahora es lo suficientemente ya seguro como para poder empezar ese proyecto que íbamos a empezar en mayo. Parece ser que en mayo había una energía de precipitación, de, de poco análisis, hacia un sueño que era grandioso. ¿Eh? y que suponía el final y el inicio de todo, esto es lo que yo he llamado el parto, estamos en, estábamos en ese momen, estamos en ese momento de parto, no entonces lo que hemos hecho ha sido, vamos a colocar primero el bebé, vamos a esperar a que el bebé se coloque ¿eh? para empujar, para que empiecen las contracciones, no estamos en ese momento delicado ahora, ¿no? Y ahora ya sí, ahora ya hemos, ya sí, ya, ya estamos preparados para el hospital, hemos, tenemos ya la, la maletita hecha, ya la cuna, ya todo, porque en aquel momento no habíamos pensado en todos los detalles, no habíamos visto la parte más. Eh, realista, podríamos decir, no, más solitaria, más oscura, más sombría del sueño. no. Entonces, eh, por ejemplo, si habéis empezado una relación o estabais empezando una relación, ¿no? Pues eh, mira, esta, esta, la persona es así, vas a querer realmente, la, la, la relación va a ser así, ¿eh? lo, realmente lo vas a querer. Si estáis, por ejemplo, empezando un proyecto, eh, en mayo empezabais un proyecto, una idea, ¿no?, eh, pues eh, un trabajo, ¿no? Te van, lo que ha hecho Júpiter cuando ha vuelto hacia atrás es. Pero va, va a ir así, tiene esta parte oscura, ¿no? No es lo que tú piensas del todo, ¿no? Mira mira que el proyecto te va a pedir esto o esto, esto, esto. Entonces, fijaos que lo que hemos vivido eh, desde esa retrogradación neptuniana y de Júpiter también, ¿no? Hasta prácticamente ahora, ¿no? Estos, pues eso, octubre, septiembre, octubre aproximadamente, noviembre. Eh, ha sido la época en la que eh, realmente pues eh, hemos estado viendo cómo, pues ese sueño tenía una parte real que a lo mejor pues no nos gusta tanto ¿no? entonces lo que tenemos que hacer estos días que por eso yo os decía que no pusierais ultimátums hasta el día 21 es ahora que está Júpiter directo y ahora que tenemos esa, esa potencia de Neptuno protegiéndonos ¿no? es eh, dejar que, la, que el milagro se produzca en el sentido de bueno, ya he visto lo bueno ya he visto lo malo el proyecto lo, lo arranqué ya porque el proyecto está arrancado, cuidado ¿eh? esto no es, bueno pues voy a hacer otra cosa no, el proyecto está arrancado ¿eh? cuidado con esto y entonces eh, pues ahora es simplemente eh, tener la seguridad de decir lo arranqué y voy con todo y voy con todo entonces, ese punto ¿no? de, de, la, de, de este momento en el que estamos viviendo hasta el 21, eh, tenerlo muy presente, ¿no? y ahora os diré por qué en relación a qué con Marte, entonces, eh, es un momento de, yo os pediría que es un momento de eh, dejar que las cosas vengan, ¿no? De ya lo he visto, ya, ya sé la parte mala, ya me he dado cuenta de que es un proyecto soberbio, de que me, va, me, de que me va a retar muchas cosas, que voy a tener que ser muy valiente para sacar esto adelante, porque eso es eh, Marte, o sea, Júpiter en Aries, ser muy valiente, que tengo que mirar por mí exclusivamente en, en este proyecto, que puede ser, y que puede ser que me tenga que despedir de muchas cosas para hacerlo. Pero aquí estoy. Aquí estoy yo. ¿Mm? Y... Y ya con decir aquí estoy yo, pues eh, es ese momento en el que estamos en ese momento del año en el que, muy navideño por cierto, muy de final de año, en el que eh, suena como autópico, ¿no? Pero en el que una eh, dice, haga que, es, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Ya, ya lo he visto, ¿no? Entonces yo ya tengo que ir a por lo mío y estoy dispuesta a dejar todo esto, estoy dispuesta a dejar eh, todas las cosas, pero yo ya voy a por ello, ¿no? Claro, si habéis empezado una relación, pues a lo mejor habréis visto una cara B de esa relación, ¿no? Entonces, eh, si estáis dispuestos a seguir la relación, ¿no? Pues eh, tenéis que eh, confiar, ¿no? En, en que eh, la protección, ¿no? Yo he visto la cara mala, ya, ya sé lo que no está bien. Eh, ya me he dado cuenta ¿no? de, de, de todo lo que lo que no me interesa y ahora bueno pues me toca esperar a ver qué pasa, ¿no? entonces es una energía muy receptiva, ¿no? muy de voy a dejar que pase porque hasta el 21, yo el 21 empiezo y, y mirad, aunque sea un trabajo, aunque sea una, una relación de sociedad, por ejemplo, con alguien que haya pensado una sociedad que aunque sea una relación de, de por ejemplo, de, de amor, eh, lo que tenéis que mirar es por vosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, imagina, ¿no? Eh, si no es con, eh, si no existe trabajo tiene que ser otro, pero me voy a poner a trabajar, ¿no? Si no es contigo, no puede ser contigo, va a ser con otra persona, pero yo voy a apostar porque me merezco que alguien me quiera, ¿no? Es decir, esto es lo que ha traído Júpiter, Neptuno, retrogrado ¿no? Si no es haciendo esto, haciendo otra cosa, pero yo tengo que arrancar. ¿no? Y entonces, ese, ese, por eso es el momento como de despedida, pero estando en Neptuno es una despedida de eh, Dios está conmigo, Dios quiere que me pase esto y yo tengo que tener la voluntad y el valor para aceptarlo. ¿no? Porque aquí está esta energía despierta. ¿Bien? Bueno, entonces esto es importante. Vale, otra de las cosas importantes está en esa oposición que se da de Marte al Sol, que es verdad que está la Luna. Eh, la, el, tengo aquí el gráfico que ahora mismo lo, lo voy a leer. Es una Luna llena que se da en el grado 16 de eh, Géminis. La Luna va avanzando y se va a encontrar con Marte, va a interceptar a Marte. Y Marte en ese momento está en oposición absolutamente exacta ¿No? 16.07 16.01 la luna 16.07 Marte con el sol que está en el grado 16.01 de Sagitario ¿no? en, ese, en esa oposición exacta entonces se está oponiendo primero el Marte al sol y luego llega la luna va, y pega el pistoletazo y reacciona ante eso ¿eh? ¿No? la luna es un poco como date cuenta eh, muévete date cuenta ¿no? Es decir, no, no puedes pasar desapercibida bien bien eh, daros cuenta que en estos momentos está tanto eh, Venus en el grado 27, ahí como un poco ya no en el centro galáctico, no y, eh, como, y, ya, y ya por ejemplo está Mercurio en, en Capricornio, ¿eh? Mercurio en Capricornio que ya se está alejando del Sol ¿no? y se va a empezar a agotar. Bueno. Venus en Sagitario es este deseo que vamos a tener todas de, y todos, ¿no? De un poco de aventura, de emoción, ¿no? De, de, de seguridad en, en el conocimiento, de ganas de saber la verdad, de ganas de saber la verdad, ¿vale? Y Mercurio entrando en, en Capricornio es una manera de comunicarnos que si bien es muy parca, es muy, es muy simple, va muy al punto. ¿Eh? Es decir, no se dicen muchas palabras porque, por ejemplo, cuando Mercurio ha estado en Sagitario se ha hablado mucho, audios larguísimos, explicaciones larguísimas, ¿no? En esta ocasión no. En esta ocasión no se van a decir tantas cosas, pero van a ser exactas. ¿Mm? Y en este caso, tanto Venus como eh, Mercurio eh, están en cuadratura con esa, esa acción que está haciendo Júpiter y Neptuno. ¿Qué quiere decir? Pues que eh, esta sensación de tengo que empezar a acabar con las cosas, ¿no? Y tengo que, tengo que asumir, ¿no?, que eh, tengo que asumir que para empezar el sueño, este sueño eh, requiere unos sacrificios, pero, pero, pero me tengo que saber confiar, ¿no?, pues nos va a hacer pensar, nos va a hacer decir y nos va a hacer desear conocer la verdad. Entonces, conocer la verdad que nos la transmitan al punto nos va a llevar ¿no? a verdaderamente mmm, tener muy claro qué cosas tenemos que dejar atrás si queremos empezar el proyecto. Y, y aunque nos vaya a doler esto un poco... Eh, también tenemos que contar con la idea de que los dos planetas están directos. Neptuno, que es Dios protegiéndome, y, y Júpiter, que es la fe de que tiene que, ser, tiene que ser así, de que es el momento oportuno, es el lugar oportuno, es la persona oportuna, es la situación oportuna. Entonces, claro, ese deseo, ¿no? Quiero, quiero, quiero atraer la verdad, quiero atraer la, la idea, la verdad de las cosas. Eso dice. Eh, nuestra querida Venus, ¿no? Nuestros deseos están ahí, ¿no? Y investigaré lo que haga falta, miraré por donde sea, buscaré donde sea, pero yo tengo que conseguir la verdad. Y unas maneras de hablar a otros y hablarnos a nosotros muy eh, parca, pero muy eh, en el punto, diciendo las ideas claras, es un poco lo que nos va a guiar, ¿no? De una manera, pues, suave, ¿no? Pero nos va, nos va a hacer que, digamos, eh, yo aquí tengo que seguir de alguna manera, eh, estoy esperándote, ¿no? Por eso os decía el último baile, ¿os acordáis que os lo decía? Vamos a echarnos el último baile, ¿no? Estoy esperándote a que vengas a pedirme que baile contigo, ¿eh? Si no, me tengo que ir. Pero no es el momento para decir adiós ahora, es el momento para decir me tengo que ir, ¿eh? me, Te estoy esperando, te llevo esperando, un montazo de tiempo, ya sé que... Esto no está yendo, no, no ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Ya sé que el sueño es difícil, eh, pero eh, tengo que. Estoy hablando de Venus, ¿no? Venus está ahí un poco. Eh, Venus es, la, es, es lo que nos gusta, no es la voluntad, ¿no? Y además, eh, también este Marte y la Luna están también cuadrando, ¿no? A Neptuno en una especie de T cuadrada y a Júpiter, a los dos, ¿no? Entonces, eh, tanto. Eh, tanto la, la voluntad de hacer ¿no? como, el apetén, como la atracción lleva a, a esto, ¿no? a, al último baile. Me he dado cuenta de los problemas que tiene este, este sueño, estoy absolutamente preparada para, eh, para que me digas la verdad y para que hagamos lo que tengamos que hacer. ¿eh? Y a partir del de 21, y pues eh, te digo adiós, porque yo ya... Tengo que empezar ¿no? en Aries, ya tengo que seguir en Aries, ¿no? Tengo que empezar. Entonces, bueno, es una especie, de, claro, daos cuenta que el vértice de esta, de esta T cuadrada es eh, Júpiter y Saturno, o sea, Júpiter y Neptuno, ¿no? Es un poco que hay que tener la fe y es un vértice muy receptivo, ¿no? Muy, eh, hay que esperar, ¿no? Va, te estoy esperando, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginad que tenéis esto en el área del trabajo, que está relacionado con vuestra parte de trabajo. ¿no? Y entonces, es, bueno, pues es esa idea de tengo que empezar un trabajo, lo tengo que empezar por mí, tengo que saber la verdad de las condiciones laborales, por ejemplo, quiero saber la verdad de las condiciones laborales, cuéntamelas, ya veré yo cómo actúo ante esas condiciones, pero estoy aquí, pero me lo tienes que empezar a contar ya porque yo tengo que arrancarlo con esto, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el ambiente que va a haber toda esta semana aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que estas dobles cuadraturas ¿no? que se están estableciendo entre la voluntad, lo que queremos hacer, el impulso para hacerlo, se produce esa luna llena. Y entonces es una luna llena que tiene una traducción facilísima. ¿Mm? Eh, si se estaban guardando palabras, si la gente se estaba conteniendo y mordiendo la lengua, si las ideas estaban muy poco claras, de repente, va a aparecer la verdad y nos van a hablar y vamos a hablar. Así, ¿no? Nos viene una, una, una verdad, mira, esta es la verdad. Y esto nos va a hacer hablar o nos va a hacer callar. Pero esa es la verdad. Y también, por ejemplo, pues puede ser que nos digan, eh, nos, nos hagan el comentario, eh, nos digan, mira, pa, 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 pa. Bien, ¿qué ocurre? Que es una verdad... ...que provoca... ...una reacción emocional... ...incontenible... ...que además... ...refleja... ...que las personas hemos estado... ...mordiéndonos la lengua... ...y que hemos estado dudando mucho... ...entonces... ...es una luna no muy reactiva en ese sentido... ...muy reactiva, aviso... ...si sabéis más o menos... ...lo que habéis hecho el viernes y el sábado... ...de esta semana, que ha estado la luna en Aries... ...os podéis hacer una idea de por dónde viene, ¿no? Es decir, es decir, mira, esta es la verdad, te la voy a contar punto por punto. ¿Mm? Bien, vais a decir, pero es que Marte está retrógrado, ¿vale? Bien, que Marte esté retrógrado no quiere decir que no haya impulso, sino que se retiene. Lo que pasa que al venir la luna, emocionalmente, Estamos muy cansadas, muy cansados de retener, de mordernos la lengua, ¿no? Y entonces ese momento puntual le vamos a tener, ¿no? Es una especie como de descarga. Y esa descarga no la va a poner la luna. Una descarga que es necesaria para este último baile. Porque claro, si mmm, no, no podemos avanzar. Bien... ¿Qué ayuda? Qué ayuda vamos a, ¿Esto es malo? No, 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 es muy activo, es muy activo. Y después, ¿qué pasa con esto que os he dicho tan importante del día 7 y 8 de Marte oponiéndose al Sol? ¿Por qué es esto tan importante? Mirad, todos los planetas cuando retrogradan tienen un punto de confusión absoluta. Esto es muy mercurial, ¿vale? Pero bueno, un punto de confusión absoluta, que es desde que se para, ahí eso es horrible... Hasta que eh, llega a la oposición al sol. ¿Mm? En, Neptuno, en Mercurio, por ejemplo, es la unión, ¿no? Ese, ese, esa epifanía, ¿no? Pero, por ejemplo, en Marte, esa epifanía se da, es una epifanía también, ¿vale? Pero se da con el sol de frente. Entonces, tiene el sol de frente en, en, en Sagitario y es el sol de la verdad, ¿no? Es, eh, tú puedes barajar todas las posibilidades que quieras, todas las que a ti te dé la gana. Puedes buscar como te dé la gana, pero aquí está la verdad. Esto no te puedes mover de aquí, ¿no? Yo te voy, te estoy contando la verdad. Entonces, cuando eh, Marte llega a ese punto medio, es el punto en el que pa se paran las cosas y a partir de ahí hacemos como me dijo mi amiga Mai, ¿no? Tienes muchas posibilidades. A partir de ahí hay que hacer una lista de qué me interesa y de qué no me interesa de una manera. Entonces, mirad, la retrogradación de Marte hasta ahora ha sido una retrogradación de palabras que iban y venían, de propuestas, de eh, cosas que, de acciones que iban cambiando, de eh, intentar hacer esto de una manera, no salir otra manera, no salir, probar aquí, no salir, probar allá y no salir, voy a intentar eh, hacer esto, no. Eh, voy a intentar hablar con no sé quién, hay lo que me cuesta, ¿no? Es un poco con, hay lo que me cuesta, hablar, expresar, llegar a acuerdos, ¿no? Y venga propuestas, y venga actividades, y nunca terminamos de cuajarlas, y nunca terminamos de terminarlas, y nunca terminamos de rematarlas, ¿no? Y esto es, todo esto, esto es eh, verdaderamente agotador, ¿no? Para todos. Tenemos la cabeza como un bombo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo comercial, yo creo que lo tengo muy cerca de casa, el mundo comercial en todos los sentidos, ¿no? Es un poco como, es un poco como eh, y compro esto y no lo compro y me espero y, y no no y vamos a poner esto no y vamos a poner esta promoción y ahora el ahora el el, el, el single day y ahora el, el el black friday y ahora el el cyber monday y ahora las promociones de navidad y ahora el arbolito y, y vamos a intentando estrategias comerciales no y por ejemplo, eh, en el estado, ¿no? A ver de qué manera, ¿no? Voy a robar, voy a ir robando, ¿no? Voy a... Y ahora hay una huelga de transportes, pero que ya no va a ser huelga de transportes, ya no es. Y ahora hay una huelga de tal, pero no sabemos si la hay o no la hay o llevan tiempo, ¿no? Es un, es un poco como que, bueno, eh, y los médicos se ponen en huelga, pero claro, ¿cómo se va a poner huelga en una época en la que es invierno y ahí hay un pico de gripe tremendo y cómo va a ser esto, ¿no? Y es esto constantemente, ¿no? Es esto, ¿no? Es intentar hacer algo y no encontrar, o sea, yo tengo claro que lo que tengo que hacer pero no encuentro la manera ¿no? entonces esto lo hemos tenido hasta este momento bien y en este momento ya paramos y decimos ya no va a haber más estas son las propuestas que hay estos son los impedimentos y esto es lo que yo realmente estoy intentando hacer ahora mismo ya no hay más estoy intentando hacer esto, estas son mis propuestas, ya, vale, a partir de este momento cierro la puerta a las propuestas, cierro la puerta a las pruebas, ya no voy a probar más cosas contigo, ya está, y a partir de ahora, de las que tengo, qué me quedo y qué no me quedo, bien, está en el grado, eh, Marte me parece que está en el grado en estos momentos 16, le queda muy poquito porque se va a parar en el 9, en el 9 arranca ya, vale, entonces, bueno, está casi ya, pues eso, ¿no? Le quedan como 8 graditos, ¿no? 9, 8, nueve, 8 graditos, 7, 8 graditos. Eh, y es muy poquito tiempo lo que le queda ya para que Marte diga este es el proyecto, esta es la forma, vamos a hablar de esto. Nos vamos a sentar a hablar de esto para que las cosas tiren para adelante. Claro, a partir de ese momento, Marte va directo, pasa a... Eh, cáncer el 25 de marzo, 20, el 26 ya está en marzo, ¿eh, no? en ese, en ese impasse ¿eh? y es el momento en el que Plutón está cambiando a Acuario y donde tenemos a eh, Saturno que pasa a Piscis, y ya todo ha cambiado, y Urano avanza hacia adelante y el nodo ya empieza a ajustarse y ya pronto van a entrar los nodos en Aries y en Libra y va, ya está cambiando todo. no Entonces claro, este momento de punto medio es el momento en el que si ha habido mucha confusión mucho me retengo mucho me estoy mordiendo la lengua al menos es una luna que nos va a llegar nos va a decir aquí está la verdad párate ya esta es la verdad párate ya no va a haber más propuestas ya no va a haber más pruebas ya no lo voy a intentar más no lo voy a pensar más hasta aquí he llegado y a partir de este momento ya que he llegado hasta aquí vamos a empezar a barajar posibilidades porque ya no me queda más tiempo ¿eh? el último baile, no, no os olvidéis de eso, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que se diga esta semana, desde prácticamente hoy, que os estoy hablando el día 4 hasta que vayamos a pues nada, la próxima, hasta una semana después, ¿no? Yo creo que se abre esa horquilla una semana después, pero sobre todo hasta el miércoles o el jueves, es un eh, creciendo, incres ¿no? Es, 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 es un en aumento. En cualquier momento se va a dar la conversación que te va a llevar, te va a poner una verdad delante y que te va a mm, obligar a que digas, hasta aquí. Estas son. Mm, eh, esto, esto es. Ya, ya, no te, ya no te permito nada más. Ya no voy a probar nada más. Ya no permito más propuestas. Ya se acabó la prueba. Ya se acabó eh, la tontería. ¿Vale? Ahora ya nos vamos a quedar con A, B, C, D, y con estas vamos a tirar. Y vamos a empezar. ¿Qué pasa? ¿que vamos a arrancar con ellas? no no vamos a arrancar con ellas vamos a empezar a analizarlas lo que hacemos es cortar la puerta de que salgan de que vengan nuevas ¿vale? eso es lo que estamos haciendo la verdad es que hay que cortar en algún momento entonces este es el momento de corte entonces a partir de ahora ya eh, se acabaron las tonterías de es que no sé qué hacer si sé qué hacer no ¿qué tengo encima de la mesa? tengo este proyecto esta propuesta este trabajo este desorden este caos esta pareja eh, esta amistad tengo todo esto. Bien, ya no hay más. Y ahora, a partir de aquí me va a tocar hacer la criba. Esto sí, esto no, esto sí, esto tiene potencial, esto no. No estoy diciendo que ya ahora decidamos que es imposible con Marte retrógrado hacer nada, ¿vale? Sino que es el momento de decir, ya sé la verdad, aquí me quedo. No voy a permitir más. Porque yo me tengo que parar en algún sitio a analizar. Y me queda muy poco tiempo para hacerlo. Y estoy arrancando un proyecto personal y estoy intentando quitarme las mochilas que tengo para empezar con ese proyecto. Donde sea que tengáis a Aries. ¿Mm? O sea, ahí, eh, da igual en vuestra carta, tenéis que mirar dónde está Aries, ¿no? Y ahí decir, este es mi proyecto personal. Y, y ahí voy, ¿no? Entonces, lo siento, pero yo me tengo que me tengo que empezar a analizar y tengo que cerrar puertas, ¿vale? Entonces, esto es el significado de esta luna eh, de esta luna llena. ¿m? Bien, es una luna llena que responde a una luna nueva que se produjo el 30 de mayo. ¿m? Y era una luna que en aquel momento estaba en el grado 9 de, de Géminis, que estaba en sestil con. Júpiter, es decir, trayendo muy buenas conferencias con Júpiter, que estaba en el grado 3 de Aries, con una triple conjunción entre Mercurio, el nodo norte y Urano, evidentemente cuadrando a Saturno en esta época. ¿no? Eh, Saturno estaba reteniendo, ¿no? marcando un poco esa, esa retentiva. ¿no? El 30 de mayo tuvimos que iniciar algo que tenía que ver con conversaciones, con planes, con, con mm, relaciones cercanas, sobre todo relaciones cercanas, o con viajes cortos, o con proyectos a corto plazo, que mm, nuestro gran proyecto le daba muchas oportunidades para que esto funcionara, ¿vale? Y que además... Eh, había una, una, venía como de destino, ¿no? La manera de, o sea, la manera de, como, lo comunicábamos, ¿no? Lo comunicábamos porque pensábamos que esto venía de destino, ¿no? Que esto entraba por destino. Eh, tanto Plutón como Neptuno, ¿no? Estaban haciendo buenos aspectos a esta triple conjunción, o sea, eh, el nodo norte, ¿no?, Esta, este, este lugar hacia donde teníamos que ir que estaba cambiando, ¿no?, eh, renovaba, nos renovaba por dentro completamente, ¿no?, y empujaba el sueño, este sueño del que os he hablado ya, ¿no?, que se había producido en abril, ¿no?, y, eh, y Saturno estaba conteniendo, ¿eh?, porque Saturno, es, Saturno en Acuario lo que está haciendo, ahora mismo está muy buena confluencia, es el último aspecto que tiene la Luna. Saturno lo que está es conteniendo, eh, está poniendo a prueba nuestro pensamiento. no Está diciendo, si realmente esto lo, lo quieres, esto te va a durar. Entonces, realmente lo quieres, realmente quieres el cambio, realmente quieres esto. Eh, realmente quieres iniciarlo. Entonces, como el 30 de mayo estaríamos iniciando algo, una conversación, un proyecto, algo, estaríamos iniciando algo que, eh, que suponía una renovación, ¿no? que suponía un cambio muy radical en nosotros, que además era un cambio radical que prácticamente ven, salíamos de un eclipse no y nos, nos venía por, como por destino, ¿no? un eclipse de luna. Y en, de un eclipse de, de sol, ¿no? Allí en Tauro, y, y prácticamente nos venía como por destino, ¿no? Entonces, bueno, un cambio, cambios radicales, ¿no? Y ahora esta luna, la verdad que va a salir ahora, va a ser la verdad de si eso es viable o no es viable. Es decir, eh, no, no que si sí es viable o no es viable, sino que, eh, ¿qué tal terminó? Ya se ha terminado, ¿no? Va, vamos a celebrarlo, ya se ha terminado, ¿vale? Entonces... Eh, ya se ha terminado, seguimos ya se ha terminado, lo dejamos ya, ya, hemos, ya hemos terminado eh, de, de ese, eso que, que, que empezamos a hacer el 30 de mayo ya acabó vale, ya, ya se terminó y, y sí que salimos de eclipses, es verdad teníamos eclipses ahí ¿no? entonces eh, ya, ya, ya quedó eh, ya quedó hecho eh, ahí quisimos empezar algo eh, que suponía, bueno, pues, eh, algo eh, algo alegre, algo algo que, que, que con, el, con el que aprendíamos cosas nuevas, eh, que tampoco comprometía mucho, pero comprometía, pero que sí que no, pero que jugaba, era algo alegre, ¿no?, que además era apoyado por un sueño, ¿no?, que, que nos ayudaba, nos empujaba, ¿no? Y entonces ahora es el momento de decir, bueno, pues esto sí que sí, sí, ¿no?, y las conversaciones que se van a tener van a estar muy relacionadas con aquellos temas. Entonces, ¿qué es, ¿dónde estabais el 30 de mayo? ¿Qué, ¿Qué os estaba liando el 30 de mayo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿En qué estabais pensando el 30 de mayo? Eh, que ahora veis completo y decís, bueno, pues esta es la verdad de aquello. Eh, y, y yo llevo barajando esto tiempo, entonces, bueno, ya me tengo que parar aquí a ver si realmente esto lo quiero o no lo quiero. No, y posiblemente haya mucho de estas expresiones, no? De, de, bueno, mira, yo ya no quiero saber nada más y me voy a parar aquí, voy a, voy a reflexionar si esto lo quiero o no lo quiero, no? Es decir, déjame que piense, no? O haya una propuesta, no? Oye, pues mira, eh, de, de aquello que hablamos, no? De esta relación, de ese trabajo, de aquello que hablamos, de ese proyecto, de, de, de aquella actividad, no? De aquello que hablamos, pues mira, yo, yo te propongo esto, no? Bueno, pues espérate que, que me lo voy a pensar, no? Me lo voy a pensar porque yo, tengo que empezar algo muy personal y no sé si quiero que esté esto realmente o no, ¿vale? Entonces, déjame que me lo piense, ¿no? Tídense ese tono esta luna llena. Bueno, factores positivos, ¿no? Ves que no es negativa, es una luna de verdad. Entonces, yo creo que es momento de que, sobre todo, con, de verdad, con Neptuno directo no hay que tenerle miedo, ¿no? Eh, con el estudio de retrógrado sí, porque vemos todo mal y a veces ese pesimismo, ¿no? Y esa sensación de soledad nos hace confundirnos, ver cosas, fantasmas donde no los hay, ¿no? Con Júpiter también retrógrado, ¿no? Pues estamos ahí un poco replanteándonos, ¿no? Pero ya no, ya está todo directo, ¿no? Y, y, y yo creo que cuando llevamos tanto tiempo barajando, viendo, con propuestas, idas, venidas, yo creo que ya es el momento de que, de, de que paren las cosas, no de que veamos esta es la verdad y por aquí voy y por aquí no voy y ya te lo voy a decir y a partir de ahora pues eh, que sepas que el 21, a partir del 21 me tengo que largar. ¿Te vienes conmigo o no te vienes? Esto, esto se lo puedes decir al compañero de trabajo, se lo puedes decir al jefe, se lo puedes decir a tu hermano, se lo puedes decir a la, a la pareja, se lo puedes decir, por ejemplo, a tus hijos, si te cae en la casa cinco, ¿no? Hijo, te he dado la oportunidad de hacer de todo. A partir de ahora ya nos vamos a quedar con esto, con esto, con esto, y tú verás, ¿eh? aquí ya, eh, yo, yo ya, yo ya no, no, no voy más, porque tengo que empezar mi propio proyecto. ¿Mm? Daros cuenta que Géminis es de a dos, ¿Eh? tú y yo nos, nos hablamos tú y yo ¿eh? nos comunicamos tú y yo Estoy, es, es... y daos cuenta que estamos moviéndonos en un aspecto muy de mutabilidad, estamos cambiando no es, es este eh, este el año se va ¿no? que ya se nos va, ya no vuelve no entonces eh, tenemos que empezar a a ver ¿no? que qué me llevo al siguiente porque el siguiente arranca con todo de verdad, o sea, es impresionante lo que va a ser ¿no? Eh, es muy parecido a lo que pasó por ejemplo con el 21, ¿no? que en el, también en enero del 21 eh, Marte arrancó arrancó en Aries ¿no? y aquello fue pues, la toma del Congreso de, de los Estados Unidos vino la Filomena, en fin todo esto ¿no? O sea, arrancó con toda la fuerza ¿no? Eh, porque además también estaba ahí Urano ya sabemos que el fenómeno meteorológico en Urano en enero es brutal ¿no? pero bueno, para que veáis un poco cómo va el tema. Bien, ¿qué favorece todo esto? ¿no? Si la verdad no favorece ¿no? ya de suyo, ¿qué favorece? Pues Saturno en el grado 20. Saturno está, rete, está construyendo, no, está, dando, está construyendo muy bien la verdad con unas ideas muy claras y está favoreciendo a que la emoción que se construya sea acertada. ¿Y por qué digo que acertada? Mirad, Saturno está directo. Saturno ya ha pasado por estos grados. Saturno ya no ya no va a volver para atrás. Ya Saturno ya se va directo. ¿No? ya, ya cambia de signo, ¿qué quiere decir? que el dramón saturnal ya lo hemos vivido la, la que nos salgan las cosas mal, las pruebas duras el sentirnos solos, el, el estar desprovistos de todo, no esa prueba de lo quieres lo quieres, lo quieres, lo quieres, lo quieres es un poco como el estudia, estudia, venga, estudia venga, trabaja, venga, sigue, venga, repasado, venga, sigue estudiando venga, te, te lo sabes, venga. bueno, pues esa etapa ya pasó y a partir de ahora lo que, lo que, lo que vamos a tener es eh, que por fin podemos dar cuenta no, de oye mira yo sí estoy segura he pasado por todo esto y ahora ya sí estoy segura estoy segura de que quiero quedarme solo estoy segura de que, de que me valgo solo estoy segura de... entonces Saturno ya está beneficiando de hecho está en Trígono y en sextil, no con la Luna y con, y con Marte entonces en Trígono con la Luna en el sentido de que hay una idea clara de que yo ya no lo voy a pasar peor de lo que lo he pasado mira, yo ya no lo voy a pasar peor de lo que he pasado y después hay oportunidades de que el pensamiento sea lo suficientemente acertado como da, pa, para dar con la verdad, ¿no? Entonces, bueno, mmm, hay mucho aspecto rojo, ¿eh? hay mucho aspecto rojo eh, en la carta. Eh, la oposición es enormemente clara, ¿no? Es una luna llena, os digo, muy relacionada con mayo. Es una luna llena que se sale de eclipse y entonces, bueno, pues ahí está y sobre todo de finales de finales. ¿eh? Entonces bueno, eh, ya me contaréis. Eh, hay un hay una uh, sugerencia que os hago. Mirad como se van a decir las cosas, cosas que estaban muy reprimidas y cosas que nos van a, a cerrar ya en las posibilidades, ¿no? Ya hay un es son se nos van a transmitir cosas para cerrar posibilidades. Ya no va a haber más posibilidades. Son las que son, ¿vale? Yo os recomiendo que de aquí al día 7 seáis vosotras las que forcéis el tema de conversación. ¿Vale? Si está en la casa unos 7 pues que seáis vosotras las que le planteéis a la pareja. Oye, mira, que es en el trabajo, o seáis vosotras lo que vayáis al trabajo y planteéis. ¿Vale? Al menos este planteamiento de la posibilidad. Esta cosa de, oye, mira, este, este temita de, oye, mira. Eh, esto se tiene que acabar, ¿vale? Entonces, eh, yo ya tengo que empezar a barajar posibilidades, no sé si cuento contigo o no cuento contigo, me lo tienes que decir, ¿no? Por ejemplo, si es un tema de con los niños, ¿no? Con los hijos, ¿no? Oye, mira, eh, hijo o hija, te estoy dando todas las oportunidades que te estoy dando, eh, ya tengo que determinar, ¿no? De, ¿Por dónde vas a ir tú? Porque ya no puedo seguir dando más oportunidades, ya tenemos que, andar, que, que seguir el camino que sea, ¿eh? Porque, os voy a decir una cosa, todas las propuestas que se estén haciendo son muy interesantes y con esas propuestas no olvidéis que vamos a arrancar con Marte. Es que Marte se queda en el grado 9 de Géminis, es que vamos a arrastrarlas. Es decir, todas las propuestas que nos han hecho son las que vamos a arrancar para adelante. Por eso... Eh, esta segunda parte, desde el grado 16 de marzo hasta el 9 que arranque directo, o sea, hasta el día, hasta la primera semana de prácticamente de enero, es fundamental, porque es que esa es la que vamos a tener. Es que con Esa esa es la que vamos a, a ir de vuelta la vamos a ir recogiendo y la vamos a ir empujando, ¿no? Con la flecha marciana hacia adelante, ¿no? Entonces, eh, esto es importante, ¿no? Ese, ese, ese momento, ¿no? Es, es muy importante. Entonces, os recomiendo que seáis un poco vosotras las que avancéis el tema de conversación, ¿no? Según la casa en la que se os dé. Entonces, mirad en vuestra carta natal en qué casa se da. Ya sabéis que pueden ser temas de relaciones, yo contigo, eh, pueden ser temas, por ejemplo, de, de inversiones, ¿no? Yo esto es lo que tengo, esto es lo que tengo, necesito de ti, ¿no? Eh, pueden ser temas de estudios, ¿no? Eh, estoy aprendiendo esto porque quiero eh, graduarme en esto hoy ya no quiero graduarme en esto, ya no me interesa este estudio tan grande, ya no me interesan estos temas, tengo que cambiar a otros. Por ejemplo, puede ser estoy en mi casa, tengo que salir a la calle, tengo que, tengo que ir a, a, a tengo que tener más vida pública. O pueden ser los hijos, o, o pueden ser proyectos personales, a ver cómo los lanzo fuera, a ver cómo los promociono, a ver cómo busco gente que me apoye, ¿no? O por ejemplo, eh, estas son yo, yo y mis hobbies y cómo comparto mis hobbies con otros, qué amigos me busco, ¿no? Que estén, que estén afines a mí. En fin más o menos, ¿no? O por ejemplo puede ser que tengamos eh, costumbres, ¿no? Que esto sean las costumbres ¿qué estoy haciendo yo diariamente porque me está afectando psicológicamente, o en qué grado, en qué estado psicológico estoy que no me deja avanzar, no me deja centrarme en mi día, no me deja, estoy mal, no, me, no tengo fuerzas o, o qué, me, qué me está pasando, ¿no? Entonces que seáis vosotras las que o seáis las primeras en forzar esta conversación, es una conversación con alguien, ¿eh? seguro, seguro. Las, las lunas llenas es una, es una posición, además es una posición con el sol, que es un sol de, de, Géminis, de, de Sagitario que, que está diciendo la verdad, y, y es una luna en Géminis que quiere hablar. Y Estamos hablando de conversaciones, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, que seáis vosotras, ¿no? Las que os mováis por ese camino, ¿no? Que no os desviéis, ¿no? Que si es este tema, pues, a ver, ¿qué, qué persona está relacionada con ese tema? E ¿Esa persona donde estaba en mayo? ¿Qué, ¿Qué estabais haciendo en mayo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estaban las cosas en mayo? ¿no? Entonces, bueno, eh, ya me vais contando. ¿no? Eh, yo estoy por aquí, ya sabéis que estoy en, en Telegram, que os voy a ir contando, ¿no? porque ahora el tema se está poniendo muy, muy bueno. Eh, no, yo también estoy arrancando por ahí unos proyectos muy bonitos barajándolo, estamos barajando estamos barajando cómo, cómo se va a hacer, de qué manera yo creo que ya esta luna llena nos va a ayudar ¿no? a determinar este por lo menos este proyecto, luego ya más o menos como arrancamos otra cosa, pero este proyecto y este otro no yo sí tengo algo por ahí muy personal que tengo dos o tres cosas personales ¿no? y me, me estoy sentando a pensar si, si realmente lo quiero yo o viene bien no entonces bueno, ahí ando y ya me contaréis, estoy en Telegram, ya sabéis cómo Astrosemium me podéis encontrar perfectamente, estoy en Evox como me veis, muchas, me contactáis, ¿no? Por, por WhatsApp, en, en el teléfono, está, es público en, en Telegram, y bueno, ya tenéis, tenéis también mi correo, que es astrosemium.info arroba gmail.com, también estoy preparando, ¿no? La manera de acercarme más a todos, ¿no? Y, y bueno, pues este es el programa de la Luna Llena, ya veis que es amplio, yo soy Amalia, esto es Astrosemion, os mando un fuerte abrazo desde todos los planetas del Sistema Solar y nos vemos prácticamente ya en el equinoccio, en, en la próxima luna nueva. ¿Voy a hacer programa de luna nueva? Sí. ¿Nunca los hago? No. Pero este es equinoccio, merece la pena, ¿vale? Así que bueno, que tengáis una feliz luna llena. Eh, que vayáis reflexionando sobre estas cosas que os voy contando. Yo sé que es un poco más de Marte <ríe> en Géminis, ¿no? que sigáis reflexionando. Pero bueno, aquí estamos, todo así, y nos vamos ayudando poco a poco. Un beso y que tengáis una buena semana. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?